0: Ich freue mich heute auf eine Fahrt mit Ulrich Schäfer, dem Ressortleiter der Wirtschaft der Süddeutschen Zeitung und dem Autor von Deutschland Digital. Er stellt sich gegen die Untergangspropheten in der Digitalisierung in unserem Land. Und ich äh, verfolge es mit Begeisterung, sein Blog und sein Buch, wie er wirklich Mut macht und wie er sagt, wir schaffen das in Deutschland. Packen wir es, wird eine großartige Fahrt.
1: Lieber Schäfer, hallo. Hallo, lieber Interview. Neues Haustier, oder? Ja, das ist unser Haustino, Rocky. Rocky? Okay. Der, wohnt, der wohnt jetzt hier. Und es ist der einzig erhaltene junge Tyrannosaurus Rex. Das ist sozusagen ein Jugendlicher. Der ist noch nicht voll ausgewachsen. Voll ausgewachsen wäre, glaube ich, noch mal so zehn Meter länger.
0: Naja, Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen die ausgewachsenen zwei jetzt in den Wagen und fahren los. Genau. Ja, Schäfer, dann geht's los. Ich auf freue dich. mich sehr auf unsere Fahrt. Ich freue mich auch. Was mich ja so begeistert äh, an Ihnen, ist ja, dass Sie wirklich sagen, okay, also wir packen das wirklich in Deutschland. Ja, also die Digitalthemen, die kriegen wir hin, Weiß natürlich auf ein paar Herausforderungen hin, da können wir auch gleich drüber sprechen. Aber was ist das, was Sie auch gerade in Ihrem Buch schreiben, auch in der Kolumne, die Sie ja alle zwei Wochen, glaube ich, herausbringen genau. äh, mit der SZ? Was sind so die Themen, wo, wo Sie sagen, okay, da können wir stolz drauf sein, haben wir eigentlich die
1: besten Grundlagen, dass wir hier das Thema Digitalisierung und Transformation in unserem Land auch hocken können? Ich glaube, wir haben deswegen große Grundlagen, weil die Digitalisierung sich ja doch sehr weiterentwickeln hat und wir gar nicht mehr darüber reden, was am Anfang uns so sehr beschäftigt hat, die neuen Plattformen, die neuen Suchmaschinen. All das, was im Valley sozusagen an Basistechnologie entwickelt wurde, sondern wir sind ja inzwischen in der zweiten Stufe der Digitalisierung. Manche nennen es das Internet der Dinge, manche reden von Industrie 4.0. Das halte ich für ein bisschen verengt, weil es eben um weit mehr geht als um Industrie 4.0, sondern alles, was wir haben, wird miteinander vernetzt. Alle Geräte, alle Dinge und vereinfacht gesagt, in im Silicon Valley verstehen sie vielleicht mehr vom Internet, aber wir verstehen mehr davon, Dinge zu produzieren. Und ähm, wenn Dinge jetzt ans Netz angeschlossen werden, miteinander Verstand. reden sollen, ähm, da haben wir, glaube ich, in Deutschland mit unserer ähm, viele Jahrzehnte alten Erfahrung ähm, in der Ingenieurskunst ähm, gute Voraussetzungen, ähm, auch weit vorne mit dabei zu sein. Und es kommt halt darauf an, diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Und die entscheidende Frage ist, was kann man schneller lernen? Kann man als Softwareunternehmen schneller lernen, ähm, auch Dinge zu produzieren, Produktionsprozesse okay. aufzusetzen. Oder ist es nicht für ähm, Unternehmen und auch ein, ein Land wie Deutschland, das eben sich auf die Produktion, die Perfektion in der Produktion versteht, nicht leichter die Skills aufzunehmen, ähm, die man braucht, um jetzt im, im digitalen, vernetzten Zeitalter ähm, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, okay. dass es... Äh, eben für uns leichter ist, das zu lernen, als es umgekehrt ist, für ein Softwareunternehmen jetzt Autos zu produzieren. Verstanden, Beispiel. verstanden. Was uns ein bisschen fehlt, in der Tat, ist das Mindset, dieses Packen was, gehen wir ran, probieren wir es. Aber auch diese Haltung, wir können das eigentlich. Das ist das, was mich total beschäftigt, eben, dass äh, wir haben so viele Schwarzseher hier, Untergangspropheten, die einfach alles schlecht reden und ähm, so tun, als wenn wir... Ähm, in der fünften Liga oder in der sechsten Liga spielen oder bei der Fußballweltmeisterschaft nur um den letzten Verstand. oder vorletzten Platz mitspielen Verstand. und nur im Fußball glauben wir, dass wir die Besten sind. Warum glauben wir es eigentlich nicht in anderen Bereichen, insbesondere in der Wirtschaft? Süd Süddeutsche Zeitung
0: Verlag, wie kriegen Sie da die Transformation hin? Weil ich sag mal so, das, ich sag nicht desprächtig, aber das alte Zeitungsbusiness und dann kommen da die neuen, neuen Digitalen und mit, mit dem Blog und alle zwei Wochen und jetzt noch hier mit, mit dem Podcast und so weiter und so fort. Das, knallen doch bestimmt auch die Welten aufeinander, oder?
1: Wir gehen da den Weg, dass wir sagen, ähm, wir gucken punktuell. Wir haben keinen Masterplan, den wir von oben den Leuten überstülpen, okay. weil auch das wieder nur Widerstände ähm, hervorruft, sondern wir gucken von Ressort zu Ressort, Redaktion zu Redaktion und das ist vielleicht die Wirtschaftsredaktion ein bisschen ähm, offener als Ressort, als vielleicht manch anderes Ressort, wobei ich insgesamt bei uns da echt eine, eine gute Entwicklung sehe und wenn man sich anguckt, die Süddeutsche Zeitung hat ähm, inzwischen 70.000, äh, bald 80.000 digitale Abonnenten. Ähm, das ist ein Wachstumsmarkt in einer Branche, ähm, wo wir eigentlich im, im, im Printbereich mit ähm, sinkenden Auflagen zu tun haben. Ja? Was
0: sind so die, also wichtig ist ja auch immer, dass man so ein bisschen über Learning spricht, also wenn Sie sich dann so diesen wirklich ja krassen Transformations- und Change-Prozess anschauen, was sind so Learnings, die Sie abgeleitet haben und vielleicht auch vielleicht so ein, zwei Dinge, wenn Sie darüber sprechen können und wollen, wo Sie sagen, hey, das hätten wir irgendwie besser machen können. Also da haben wir
1: irgendwie gelernt und haben es dann gut hingekriegt, aber ja. Also ein Learning ist, um das hinzubekommen, sollte man weniger E-Mails verschicken und weniger Dateien und PowerPoint und so weiß ich was produzieren, sondern mehr mit den Mitarbeitern reden. Ja, super. Okay. Ähm, das das E-Mail-Verschicken ist eine Pest. Das frisst unglaublich okay. viel Zeit. Ähm, wir brauchen es zum Teil für ähm, die äh, Entwicklung der Zeitung jeden Tag, für Themenorganisation. Aber ähm, ich habe gemerkt, wir reden viel zu wenig miteinander und wir müssen mehr miteinander reden. Deutschland ist das ein gutes Land für Startups. Ein immer besseres Land für Startups. Okay, gut. Vor ein paar Jahren ähm, war sicher die Gründerkultur noch nicht so entwickelt. Ähm, inzwischen, finde ich, ist äh, das echt unglaublich weit vorangeschritten. Wir können auch über die Punkte reden, die vielleicht nicht so gut laufen. Mhm. Das schiebe ich mal vorweg. Finanzierung ist nach wie vor ein Klar. großes Thema in Deutschland. Ähm, man kriegt Sicher irgendwie Seed-Finanzierung, Series A und B, halt eben die Anfangsfinanzierung gut hin. Aber wenn es um größere Beträge geht, dann wird es hier schwierig, weil die Investoren da immer noch ein bisschen zögerlich sind und wir nicht so eine Venture-Capital-Kultur, so eine weit entwickelte haben, wie in den USA oder vielleicht auch in Großbritannien. Was aber echt wirklich beeindruckend zu beobachten ist, dass wir eine Start-up-Kultur haben, die eben nicht nur auf eine Stadt konzentriert ist. Am Anfang glaubten ja alle Berlin und ja, dann gibt es nichts absolut. mehr. Ja, so schon in Potsdam hört es dann auf und ähm, der Westen sind sozusagen, das ist quasi äh, terra incognita. Ähm, da gibt es nichts mehr. Ähm, inzwischen gibt es ganz viele ja Startup-Zentren in Deutschland. Und so wie die deutsche Wirtschaft mit ihren ähm, etablierten Unternehmen übers ganze Land verteilt ist, ist das mit den Startups inzwischen auch... So, und jetzt sind wir ja auf dem Weg hier ähm, zu äh, einem
0: Startup, was ja, sage ich mal, hier die Location ja nutzt, um wirklich hier loszufahren, abzufahren und die äh, Menschen äh, zu transportieren.
1: Äh, Flixbus. Genau. Flixbus ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, ähm, dass man in Deutschland auch in fünf Jahren wirklich sehr großes, erfolgreiches Startup aufstellen kann. Und vor allen Dingen ist es ein gutes Beispiel dafür, dass wir, äh, anders als äh, das gängige Narrativ geht, in Deutschland schon auch plattformen können.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir hier am zentralen Omnibus bahnhof in München, an dem Umschlagplatz, wo quasi Flixbus äh, seine Kunden ein- und aussteigen lässt. Was ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis? Warum hat es wirklich Flixbus geschafft, so groß zu werden und sich auch gegen die großen Player da draußen durchzusetzen, sie sogar auch in Teilen sogar vom Markt wegzupusten? Ja, in der Tat.
1: Die, haben die wirklich etablierte Player wie zum Beispiel Postbus haben die einfach vom Markt gedrängt. Die haben einfach das bessere Angebot gehabt, was sich in vielen Aspekten gezeigt hat. Die haben einfach so die Nap gehabt. Die haben also mal, an den Kunden wirklich gedacht, was will der haben, der will einen sauberen Bus. Der will ähm, zum Beispiel Wi-Fi, war von Anfang an in allen Bussen. Manche Leute haben sich auf der Autobahn mit ihrem eigenen Auto hinter den Flixbus gehängt, damit sie Wi-Fi hatten, ja. <lacht> ah, gut, okay, ja, gut. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also Flixbus ähm, war wirklich ein sehr kundenzentriertes Unternehmen. Ähm, hat sich auch überlegt, welche Strecken wollen die Leute eigentlich fahren? Ähm, wo sind Lücken im Angebot? Ähm, ähm, wie schaffe ich eine hohe Frequenz? Sie haben umgekehrt geschafft, die Preise niedrig zu halten, damit haben natürlich viele Leute rübergezogen und hatten die ganz klare Strategie, wir wollen Marktanteil erobern. Und so haben die nacheinander den einen oder anderen Konkurrenten geschluckt und den einen oder anderen Konkurrenten auch zum Aufgeben gezwungen. Sie hatten die Post, wie gesagt, als Konkurrent, sie hatten die Deutsche Bahn im Busgeschäft als Konkurrent und jetzt sind sie der ganz, ganz klare Marktführer und die 80, 90 Prozent Market Share inzwischen. Ähm, und gehen ins Ausland. Das heißt, sie versuchen wirklich auch, das zu machen, ähm, was andere Plattformen machen, zu skalieren. Ähm, Verstanden. Und das kriegen sie gut hin. Ähm, Marketing finde ich echt cool von denen. Ähm, über die grüne Farbe kann man ja diskutieren, aber ja. Sie, fällt, sie fällt auf sie jeden fällt Fall auf. auf genau, ja. genau. Ich würde jetzt so meine Auto nicht unbedingt in der Farbe spritzen lassen. Ähm, der Tesla jetzt in dem grünen ja, so genau. Wert zu diskutieren. Ja. Ähm, aber ähm, das haben sie echt gut hingekriegt und ich meine, das sind ähm, drei junge Gründer, ja, die sind hier aus der äh, TU München hervorgegangen, die sind durch Unternehmertum, die ähm, Startup-Schmiede der TU München ähm, gefördert, begleitet worden. Ähm, und die sind eigentlich jetzt in München so das ähm, Vorzeigestartup, aber halt eben bei Weitem nicht das Einzige. Ich glaube, eine Sache noch, und das hat
0: ja Uber eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich glaube, dass die ja gestartet sind ohne Assets. Ja. Ja, das heißt, dass die wirklich geschaut haben, ähm, welche Busunternehmen fahren auf welche Strecken, ja. Ja, wo sind irgendwie freie Plätze frei und wo können wir dann einfach über unsere Plattform die Plätze in den Bussen anbieten. Die waren dann natürlich noch wahrscheinlich ein bisschen runtergeranzt und dann mhm. nicht mit Wi-Fi. Aber da sieht man wieder mal, wie man dann natürlich mit diesem wien äh, radikalen Startup-Ansatz einfach sagen kann: hey, äh, ich will jetzt in den Markt rein und ich werde mir jetzt nicht hier eine Busflotte anschaffen und habe jetzt kein Essen Unternehmen, sondern der die halt sehr stark über das plattform ist
1: In der Tat, das machen sie bei den Bussen, das machen sie bei den Zügen jetzt auch. Das sind Flex-Trains, aber die gehören denen auch nicht. Ja, Diese Investitionen okay. äh, machen sie nicht. Ähm, bei den Busunternehmen haben sie halt sozusagen die Eingangstür gehabt, sie haben ungenutzte Busse, Kapazitäten. Äh, wie kann man die äh, Nutzer machen? Ähnlich wie Uber gesagt hat, äh, es gibt so viele Autos, die rumfahren. Wie kann man das nutzbar machen? Ähm, ähm, Zusätzliche Einnahmen, denjenigen ähm, äh, verschaffen, die auf die Plattform draufgehen. Also sie haben eigentlich diesen Gedanken eins zu eins übertragen aufs, äh, aufs Busgeschäft ähm, und ähm, ja, einen echten Wachstumsstau mit hingelegt. Ich bin gespannt, ähm, wo es noch hingeht. Aber ähm, das ist schon, schon ist, ich finde es beeindruckend. Wo sie natürlich aufpassen müssen, wie alle Plattformen ist so. Ähm, man optimiert die Plattform und interessiert sich nicht so sehr für ähm, die Arbeitsbedingungen ähm, derjenigen, ja. die auf der Plattform arbeiten. Okay. Und äh, ich und finde, so das Fahrer,
0: Reinigungspersonal, ja. also da Service-Mitarbeiter. Das,
1: finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der für ein erfolgreiches Plattformgeschäft wichtig ist. Man okay. sieht, ja, Uber ist auch ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, okay. wenn man da nicht drauf achtet, weil die haben ihre Plattform bis zum Access optimiert, haben nicht auf die Firmenkultur geachtet. Ähm, aber haben schon gar nicht darauf geachtet, wie geht es ihren Fahrern und ähm, die echt ausgebeutet. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, kein, kein valides Geschäft. Und das zeigt so ein bisschen vielleicht auch den, äh, das Problem, was viele Valley-Unternehmen haben. Die versuchen, ähm, Market Share zu erreichen, Kosten, was, was es wolle. Ähm, denen fehlen teilweise die ethischen Standards, äh, denen fehlt teilweise die Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber. Und da haben wir in Deutschland eine andere Kultur, die kann man kritisieren. Wir haben ja Betriebsräte und ja. Gewerkschaften, die sehr stark sind. Ähm, das ist ein ganz anderes Miteinander zwischen, ähm, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit anderen Strukturen. Ähm, das lähmt manchmal, aber das schafft vielleicht auch ähm, Voraussetzungen dafür, dass man nicht so Probleme hat, wie sie ähm, insbesondere amerikanische Plattformen erleben. Okay, und was ist die und Chance
0: jetzt für, also für uns als Land, als, also sage ich mal auch als ähm, Wirtschaftsraum EU? <lacht>
1: Na, ich glaube, dass dem, äh, dem dem Kunden, dem Verbraucher, insbesondere gegenüber den großen Anbietern, ähm, ja eine äh, eine größere Macht in in die Hand gegeben wird und äh, dass insbesondere eben so Geschäftsmodelle, die wirklich auf der äh, reinen Ausbeutung von Daten auf Lasten der Kunden basieren, äh, vielleicht ein Stück weit eingeschränkt werden, beziehungsweise sich, eingeschränkt werden ist vielleicht der falsche Begriff, aber diejenigen, die solche Geschäftsmodelle verfolgen, ähm, sich eben genau überlegen müssen, wie weit können sie eigentlich gehen und ähm, wo, wo, wo sind die Grenzen? Und ich glaube, ähm, die Kanzlerin hat das ja auch ähm, jetzt gerade ähm, gesagt, ähm, der Umgang mit Daten ist eine der großen Gerechtigkeitsfragen dieser Zeit und sie hat sogar... Ähm, die Frage in den Raum geworfen, ob man Daten in irgendeiner Form ähm, besteuern muss, wobei sie es, glaube ich, eher meint im Sinne von äh, Unternehmen, die insbesondere okay. ähm, Daten nutzen, ähm, stärker besteuern muss oder zum Beispiel auch Unternehmen dort besteuern muss, wo sie eigentlich äh, mit Daten arbeiten und ähm, sich, also wo sie durch Daten Geld verdienen. Wo sie sich durch Daten okay. Geld verdienen, wo sie Daten einsammeln, wo der Kunde äh, ihnen Daten zuhauf ähm, verschafft, ähm, die dann wieder ähm, monetarisiert werden können. Ähm, und darum geht es, glaube ich, dass man eben sagt, ähm, du Google, du Amazon, wer auch immer, du Facebook, es mag ja sein, dass du irgendwie deine europäischen ähm, Einkünfte in Irland oder sonst wo versteuerst. Ähm, aber ähm, entscheidend ist, wo erzielst du eigentlich diese Einnahmen und wo ist dieses datenbasierte Geschäft und ähm, das würde sicher dazu führen, dass manches ähm, Steuersparmodell nicht mehr funktioniert.
0: Also ich glaube ja eher als vierfacher Familienvater, dass ja, ähm, um jetzt mal bei der Schule zu bleiben, dass ja eher die Themen Empathie, Sozialkompetenz, Kommunikation, ja. Teaming, dass das eigentlich unsere großen Themen sind. Das weil wenn, weil das sind genauso. Themen, die eine Maschine, also ich glaube, das werden wir zwei nicht mehr erleben, dass äh, Empathie aufgebaut wird und hier, äh, sage ich mal, eine gute, eine gute, eine gute Teaming-Aktion Teaming startet. Ja? Ja, ja. Also das ist, glaube ich, schwierig und ich glaube, dass wir mit zunehmender Komplexität von eben Maschinen und der Digitalisierung eben den Menschen brauchen, ja. der halt, sage ich mal, da draußen äh, nicht nur im Pflegeberuf äh, und nicht
1: nur im Lehrberuf, sondern auch in vielen, vielen anderen Teilen eben als Mensch viel, viel mehr gebraucht wird. So, sehe ich ja. ganz genauso. Meine Auffassung ist auch, das wichtigste Element in der Digitalisierung ist nicht der Roboter, sondern es ist der Mensch. Ja, absolut. Und der wird es auch bleiben. Und ich halte auch nichts von diesem ganzen Gerede. All unsere, Arbeit, unsere Arbeitsplätze werden verschwinden und künstliche Intelligenz und Roboter und schlaue Maschinen werden das künftig erledigen. Das wird weder in der Dienstleistungsbranche Pflege, ähm, Ärzte der Fall sein, da wird es Unterstützung geben und wenn ein ähm, Pflegeroboter Hebetätigkeiten in einem Pflegeheim machen kann, ist das vielleicht ja auch eine Entlastung äh, für Pflegekräfte, genau. die, die den ganzen Tag überheben müssen und dadurch natürlich irgendwie auch ihre eigene Gesundheit ähm, ähm, gefährden. Ähm, aber es ist eine Unterstützung und ich glaube aber auch, dass in vielen anderen Bereichen, ähm, ja, das wird uns in unserer Arbeit unterstützen, aber das wird nicht alles verschwinden. Und der Mensch wird der entscheidende Gestalter bleiben und diese Vision, dass irgendwann irgendwelche Maschinen sich selbstständig machen und alles organisieren, und äh, ähm, das halte ich für völlig, völlig ähm, abenteuerlich. Es ist schöne Science-Fiction, lässt sich nett, ähm, hat aber mit der Realität heute, morgen und übermorgen ähm, überhaupt okay. nichts zu tun. Ich habe vor ein paar, ein paar Wochen hier in München kennengelernt, Katharina Kreitz äh, von Vector Flow. Die hat ähm, ja ein Maschinenbauunternehmen gegründet und äh, ja, macht ähm, äh, so Strömungsdüsen ähm, ähm, für ähm, also so Sensoren, äh, die die Strömung äh, an äh, Autos überwachen, an Formel-1-Autos. An den ersten Kunden, der zu ihr kam, war ein Formel-1-Team. Sie darf nicht sagen, Mal welches, auf. aber okay. war wohl eins der besseren. Ähm, mit Flugzeugherstellern arbeitet sie zusammen, ähm, die diese äh, ähm, Sensoren kaufen. Und ähm, das ist ein tolles Beispiel dafür. Das, die ist wirklich in so einer klassischen äh, Jungsbranche Maschinenbau. Also ich meine, eine Frau, die ein Maschinenbauunternehmen gründet, das ist schon das ist äh, was, was Besonderes. Stimmt. Auch hier aus München, von der TU München, ähm, auch groß geworden mit Unternehmertum. Ähm, ja, und ähm, von den Geschichten braucht man einfach mehr. Die hat übrigens die hübsche Geschichte erzählt, dass sie, ähm, sie hat ein Unternehmen gegründet und wollte dann auch Frauen einstellen. Das zeigt übrigens, wie schwierig das ist mit der mit mhm. äh, mit der, äh, mit der Frauenförderung. Und sie hat gesagt, sie hat keine gefunden, bei ihr haben sich nur Männer ja, geworden Ja, sie braucht halt Ingenieure. Und ähm, hübsch war, sie hat mir dann erzählt, wir haben vor ein paar Monaten über sie ein... Ähm, großes Stück gebracht in äh, diesem Frauenwirtschaftsmagazin, was die Süddeutsche Zeitung rausgibt, Plan W. Ähm, und daraufhin hätten sich ganz viele Frauen bei ihr beworben. Und zwei, und zwei von denen hat sie jetzt eingestellt.
0: Naja, super. Ha! Ja. Haben, sie wieder einen, haben sie wieder einen Beitrag geleistet hier? Super. Ja, ja gut. Ja, war eine Kollegin, gut. die den Text geschrieben ja. hat. Also ich war da ähm, ist super. nicht Kollegin beteiligt, aber großartig. war echt ein
1: toller Text. Super. Und äh, das finde ich ist eine, eine super gut. Geschichte. Super. Gut,
0: so, dann sind wir jetzt hier im Mekka der Digitalplayer in München. Steigen wir doch noch einmal ja. aus. Ja, dann sind wir hier an den äh, Highlight Towers, quasi die Tech-Region mhm. hier in München. Emerson ähm, ist hier, IWM ist hier. Ähm, was, ja, was, passiert hier? Ist
1: ja, ist der neue, ist das neue Silicon Munich entsteht hier? Ja, wir sind hier in der Parkstadt Schwabing. Ähm, und die haben sich wirklich in den letzten Jahren etliche von diesen US-Konzernen angesiedelt. Und zwar nur Teil mit sehr wichtigen Einheiten. IBM hat zum Beispiel eben die Heimat von Watson im Supercomputer, hier die angesiedelt, hier ist das weltweite Headquarter von IBM für das Internet der Dinge, IoT, um das voranzutreiben. Auch deswegen, weil es hier in München halt eben nicht nur viele Startups gibt, weil es hier eben viele Industrieunternehmen gibt, die bei der Digitalisierung vorweggehen. BMW, Infineon stellt hier ganz wichtige Okay. Ähm, Chips her, Finien, in jedem Smartphone ist was von Infinien drin. Ähm, die arbeiten mit Google zusammen, liefern für die super sensible Sensoren, die man 15, aus 15, 20 Metern Entfernungen mit, mit leichten Handzeichen steuern kann. Ähm, das zeigt eigentlich, dass die hier sind, wie weit München bei der Digitalisierung vorausgeschritten ist, vorangeschritten ist und ja, welche Chancen eigentlich diese Stadt hat. Eben, wir haben das ja eingangs gesprochen. Deutschland versteht was davon, Dinge zu produzieren. München hat viele Unternehmen, die Dinge produzieren. Aus München kommt... Hat im Moment einen schlechten Ruf, aber Rudolf Diesel, ja, der Empfinder des Dieselmotors, hat auch an der TU München ähm, studiert. Ähm, Karl von Linde, ähm, der Empfinder der Eismaschine, ähm, des Kühlschranks, ja, ein Leben ohne Kühlschrank, kann man sich das vorstellen. Nein. Ähm, schwierig. Das sind Ingenieure aus München. Und ähm, heute gibt es andere Ingenieure bei BMW. Die haben jetzt gerade ein riesen Entwicklungszentrum für das autonome Fahren ähm, ähm, gestartet, eröffnet. Ähm, wird eben dieses vorangetrieben. Und diese US-Unternehmen, die ähm, ja, wollen bei dem Geschäft irgendwie mit dabei sein. Die wollen Technologie liefern, ähm, ähm, Dienste anbieten. Und deren Geschäft, äh, Microsoft, also wir kennen das ja meistens von unserem Rechner, vielleicht noch von unserem Bürorechner und denken, das ist halt irgendwie, die machen so ein bisschen Software und Endkundengeschäft, aber die machen ja auch inzwischen ganz viel B2B und Cloud-Lösungen und die deutsche Industrie ist für die super spannend, deswegen sitzen die halt hier auch mit einem super modernen Office, wir stehen ja gerade davor, mit einer ganz tollen Bürolösung, ich bin da vor kurzem mal durchgelaufen. Ist ja alles Open, ja, open, open Space. Open Space, und, kein ja. fester Arbeitsplatz mehr, äh, verschiedene Bereiche für Kommunikation, für Konzentration, ähm, für Meetings. Ähm, also das finde ich, find ich eine total spannende Gegend. Wer hier auch sitzt, ist zum Beispiel Osram, Lichtgeschäft. Früher hm. Glühbirnen war ja auch Dr. irgendwie, Berlin, genau. ja, aber auch eigentlich relativ analog. Glühbirne mhm. reinschrauben, Glühbirne kaputt wieder rausschrauben. Und jetzt ist es halt ähm, durch LED-Technologie ähm, hat sich das ähm, Völlig verändert und ist auch zunehmend zu einem wirklich richtig digitalen Geschäft geworden. Super, super. Vor fünf Jahren, ehrlich ja. gesagt, da war mein Buch noch nicht geschrieben. Und da war ich auch der Auffassung, dass im Silicon Valley alles super. abgeht und Deutschland keine Chance hat. Und, super. Aber da
0: sieht man ja, was sich in ja. nur ein paar Jahren auch verändern kann. Das ist ja auch absolut wirklich, wirklich positiv. Absolut.
1: 14 Jahre zurück, 2004, ähm, gab es in Deutschland die ähm, Affäre um den Bundesbankpräsidenten Ernst Weltecke. Der hatte sich damals von mehreren Unternehmen einladen lassen, ähm, und in Hotels und auf Reisen. Äh, und er hielt sich irgendwie noch wacker im Amt und es war klar, wenn jetzt noch eine Reise hochkam, dann ist er reif, dann muss er gehen. Und ich hab, äh, war damals im äh, Berliner Büro der SZ, habe da intensiv recherchiert, habe mir mal auch ein Riesenpacken äh, aus dem Archiv kommen lassen so mit dieser Themenstellung äh, und äh, habe das auch teils durchgelesen. Ähm, ein Teil des Packen, aber auch nur flüchtig gelesen. Und äh, da war auch so ein Artikel aus der bunten drin. Und den habe ich ihm irgendwie nicht so richtig angeguckt. Ähm, vielleicht, weil ich die Bunte nicht ernst genug genommen habe. Ähm, das ist doch die, die wir meistens mal beim Arzt lesen, die Männer, ne? Ja, genau. genau. Ja, okay. ähm, und dann, Freitagnachmittag, ähm, zwei Wochen später, äh, kommt die Einmeldung Ernst Welte als Bundesbankpräsident zurückgetreten. Zeigt halt, dass man irgendwie... Ähm, bei Recherchen auf, auf die Details schauen muss und dass man ähm, jeden ernst nehmen muss.
0: Aber doch auf Learning. Gewohnte. Ja, stimmt, absolut. Ja, das ist mhm. okay. Auch super. Peinlichste Geschichte Ihres Lebens. Gibt es gibt's, gibt's da was?
1: Peinlichste Geschichte des Lebens war, äh, wie ich glaubte, einen Großbrand gelöscht zu haben. <lacht> ähm, der, Groß... <lacht> der Großbrand bestand darin, dass ähm, das war in meiner Jugend, ähm, ich allein zu Hause war, meine Eltern waren weg, die Waschmaschine lief. Und irgendwie roch es dann so ein bisschen komisch. Also roch so ein bisschen nach Brand. Und dann bin ich in, äh, ins Badezimmer und je mehr ich mich der Waschmaschine näherte, umso mehr roch es nach Brand. Dann habe ich mich runtergekniet und unten, ganz unten in der Waschmaschine, irgendwie an so einer eine Stelle, an so einem ähm, Motorteil, ähm, war eine Flamme zu erkennen. Ähm, und ähm, ich total geschockt, oh Gott, die Waschmaschine brennt, das Haus brennt ab. Wir wohnten damals in einem Haus mit sechs Familien. Einmal Wasser, Was? Einmal Wasser geholt? Nee, ich habe das gründlicher gemacht. Ich bin in den Keller gegangen, ähm, habe den Feuerlöscher geholt, den einzigen, den es im Haus gibt, oh. für die damals vorhandene Ölheizung. Ja, das war so okay. ein Pulverlöscher, den ich kaum tragen konnte, so groß war der. Habe den ins Badezimmer gestellt, habe auf die Waschmaschine draufgehalten. Blöderweise bin ich ins ganze Wasch Badezimmer rein, habe auf die Waschmaschine draufgehalten, die am Eingang stand und habe die Tür vom Badezimmer aufgelassen, was das Ergebnis hatte, dass das Feuer relativ schnell aus war. Ähm, man aber auch diesen Löscher nicht mehr stoppen konnte und das gesamte blaue Pulver rausging und ich sage mal, die Wohnung mehr oder weniger blau war. Die gesamte okay, Wohnung. Ah, ja. Es waren noch weitere Türen auf. Wie, wie alt waren Sie da? Ähm, ich weiß Ungefähr? nicht mehr so ganz okay. genau. Ähm, ich hatte vorher noch schnell die Feuerwehr gerufen und ähm, als ich dann alles erfolgreich, den Großbrand, der keiner war, erfolgreich erledigt hatte, ähm, kam dann die Feuerwehr. Ähm, ich berichtete dem Löschzugführer kurz, was passiert ist. Es war natürlich auch mächtig schon was los bei uns auf der Straße. Viele Leute standen vor der Tür, als der Löschzug kam. Und dann kam der, kam der Löschzugführer mit mir rein ähm, und sagte, ganz schöne Sauerei hier. <lacht> <lacht> und sagte dann auch noch, Sie hätten auch ein Eimer Wasser nehmen können.
0: Das ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite, aber ich finde, das ist doch eine großartige Geschichte. Also ich meine, wer weiß, was da hätte alles passieren können. Also und ich meine, da muss ich glaube, ich jetzt mal drei Tage sauber machen oder ein paar Wochen. I don't know. Aber, gut.
1: Ja, aber ja, schön. Gut. Manche Leute würden wahrscheinlich sagen, die Datenschutzgrundverordnung ist wie dieser Feuerlöscher. Man könnte auch ein Eimer Wasser nehmen und. Stimmt.
0: Okay, das ist auch mal eine schöne Parallele. Genau, zurück jetzt hier zum Thema Datenschutz-Digitalisierung. Super. Wen können Sie sich vorstellen, wen man mal mitnehmen könnte im Change Rider? Also wer ist im Sinne von wirklich, also auch wie Sie, wir schaffen das Positiv-Thinker, entweder Vision nach vorne raus oder vielleicht auch schon gute Dinge gemacht, vielleicht auch schon mal gescheitert. Genau, wen, wen, wen würden Sie da nominieren, wen können Sie sich da vorstellen?
1: Ich würde Helmut Schönberger nominieren. Das gut. ist der Gründer von Unternehmertum. Ja. Kenne ich sehr gut Startup Schmiede der TU München. Gut. Zum anderen würde ich nominieren Katharina Kreitz von Vectorflow. Die Frau, die ein Maschinenbauunternehmen so haben. Okay, wunderbar. Genau. Und zum dritten würde ich nominieren ein deutsches Auto, mit dem sie künftig fahren. Weil ich finde, wenn es um Change in Deutschland geht, dann sollten Sie ein deutsches Auto nehmen, kein amerikanisches. Ja, das ist gut. Alles klar. Das ist
0: super. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Gibt es noch von Ihnen jetzt so einen Schlussappell an die ähm, Zuhörer, Zuschauer ähm, Ja. in Bezug auf den Wandel, in Bezug auf die Digitalisierung, was da kommt? Haben Sie auch schon mal ein bisschen eingebaut, aber das war nochmal so, 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 äh, so ein Schäferfeuer am Schluss. Das wäre nochmal toll. Ein Satz
1: nur, wir sind viel besser, als wir glauben. Wunderbar,
0: super. Das ist ein tolles Schlusswort. Wir sind auch da. Herr Schäfer, das hat richtig Spaß gemacht. Großartig.
1: Hat Spaß gemacht. Danke. Danke. Alles, Alles klar. Gute.